0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz, wie du Resilienz stärkst, Aufbau und jeden Tag deine innere Stärke trainierst. Denn das Leben ist nicht immer easy und deswegen ist es extrem förderlich, unsere Resilienz zu stärken Erstmal überhaupt zu überlegen, was ist es, ja? Also, das ist so ein spannendes Thema, es ist so hilfreich für diese ganzen Herausforderungen, mit denen wir teilweise halt echt wirklich konfrontiert werden in diesem Leben. Und es ist natürlich auch in meinem Leben eine krasse Bereicherung, ein ultra sexy, mich durch meine eigenen Emotionen durchzugeiden und das würde ich mir einfach für ganz, ganz viele Menschen wünschen, eigentlich für alle Menschen auf dieser Welt, ja, dass, dass wir nicht so overwhelmed sind mit unseren Highs und Lows und, naja, vor allem unsere Lows, ne, die können halt echt äh, richtig krass reinhauen und, ja, es passieren einfach Sachen, da stecken wir nicht drin und wenn du da einfach dir vertrauen kannst, dass du da durchkommst, ja, ich denke, das ist einfach mega powerful und deswegen möchte ich darüber heute sprechen und dir einfach Mut machen und dir zeigen, wie ich Resilienz in den letzten Jahren aufgebaut habe und wie du das jeden Tag einladen kannst in dein Leben mit verschiedenen Übungen, um deine innere Stärke zu trainieren. Also let's go und viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland und ja, Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar Resilienz, ja, was ist das überhaupt, wie kann ich das stärken, aufbauen und jeden Tag meine innere Stärke trainieren, ja, wie werde ich auch selbstbewusster, wie kreiere ich ein Netz von Menschen um mich herum, ja, wo ich mich auch fallen lassen kann aber trotzdem gehe ich auch in die Selbstverantwortung in die Selbstwirksamkeit und da gibt es einfach verschiedene Punkte, die du beherzigen kannst, die du lernen kannst und ich werde natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und da dir so einiges mitgeben. Ja. Wie ich schon im Intro gesagt habe, das Leben ist nicht immer easy und sicherlich hast du auch schon so einiges miterlebt. Alleine Einblick in die Kindheit und für mich zeigt sich viel, was mich einfach geprägt hat und ich finde es generell super spannend, das eigene Stresserleben zu verstehen und zu lernen, mich in jeder noch so schlimmen Situation halten zu können und mich da durchzugeiden durch meine Emotionen. Und ich muss es natürlich nicht alleine tun. Und viele von euch wissen sicherlich, dass ich immer rate, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ich habe zum Beispiel alle zwei Wochen einen Call mit meiner schamanischen Halbpraktikerin für Psychotherapie, für meine mentale Gesundheit. Ich meditiere täglich, einmal die Woche kommt mein Akupunkteur. Aber für mich ist Self-Guidance und Self-Mastery ein ganz zentrales Ding in meinem Leben als Mensch. Und ich wünsche mir für mich, dass ich gut mit Stress und Herausforderungen umgehen kann und bin definitiv bereit, mich da auch weiter zu verbessern, ja. Also mehr zu lernen zu diesem Thema, beispielsweise zum Thema Resilienz, also resilienter werden. Denn da gibt es echt kein Ziel und mal ist es leichter, mal schwieriger, sich durch diese Tiefs zu guiden, die das Leben manchmal so mit sich bringt. Und vielleicht kannst du dich auch mit der ja, emotionalen Autorität im Human Design relaten. Bei mir sind die Wellen nämlich echt intensiv. Ich fühle einfach auch sehr, sehr viel und alleine schon durch meine Ausprägung an intuitiven Fähigkeiten und ja, auch durch meinen zyklischen Herbst, das ist echt eine emotionale Achterbahnfahrt, ja, vielleicht kennst du das auch, ne, also zyklischer Herbst, emotionale Autorität im Human Design, dann bist du eh ein sehr sensitiver Mensch, ja, manche Leute sagen hochsensibel, Hochsensibilität, ich sage einfach, das sind intuitive Menschen, ja, oder auch into words, ne, dass man einfach auch die es ein bisschen schwierig findet, mit anderen Leuten in Kontakt zu gehen oder solche Energieraubermythen dann auch irgendwie manche Leute sich damit relaten. Ja, also das Leben kann manchmal schwierig sein, aber... Sowas einfach auch zu erkennen, mich selbst zu kennen und immer resilienter zu werden, das ist einfach mein Ziel und manchmal läufst so einfach auch durch eine Straße und Menschen, Geräusche, Gerüche und alles drumherum sind so overwhelming, dass direkt Anxiety reinkickt oder etwas Unerwartetes passiert im Leben und du weißt erstmal gar nicht, wie du damit umgehen sollst oder ein altes Trauma poppt auf und triggert eine krasse Angst und du verlierst dich fast in der negativen Emotionen, ja, also, oh Mann, da fällt mir schon wieder ein, <lacht> diese eine Szene, wo ich einen mega krassen Dramastreit mit einem meiner Ex-Freunde hatte und mich dann an das Bein gehängt habe, ja. Ich habe ja natürlich auch ein paar Folgen zu toxischer Beziehung, ne, das ist auch mein Bewusstseinsweg gewesen, um mehr in diese Selbstliebe zu kommen, aber da geht es gar nicht drum, nur, dass du vielleicht schon mal einen kleinen Hintergrund weißt, warum ich echt schwierige Phasen in meinem Leben hatte und warum mir das Thema Resilienz so wichtig ist, ja, warum es mir so wichtig ist, dass Menschen, vor allem ich auch, sich durch diese Emotionen einfach guiden können und dann jetzt nicht mega lost sind, weil ich kenne auch das Gefühl, dass du dich mega allein fühlst und kommst gar nicht auf die Emotionen klar und das ist einfach uncool. Ehrlich gesagt, das muss man einfach irgendwie lernen, ja, also, aber manche, ja, fühlen einfach echt krass und es ist wirklich ein Struggle. Ja, also wenn du das erlebst, was ich gerade alles aufgezogen habe, das mit der Anxiety, Overwhelming, raus auf die Straße gehen, so viele Reize, ja, willkommen in meinem Leben ja, und dir ist bestimmt das eine oder andere auch bekannt, sonst wärst du nicht hier und wie erreiche ich nun, dass ich durch sowas leichter komme? Ja, also mein Einsatz ist immer das gestärkte Energiefeld, was einmal mit Energiearbeit erreicht werden kann, um deine Energie zu stärken. Also Blockaden aus dem System zu nehmen, deine Seelenfragmente zurückzuholen, angehaftete Seelenfragmente zurückgeben, Aura Cleansing, Chakra Healing, alte Verstrickungen lösen okay, und eben auch auf allen Ebenen unterstützen, ja, wie zum Beispiel auf der mentalen Ebene. Und dazu werden wir uns heute ganz, ganz viel anschauen, was uns da einfach hilft, aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit zu kommen, in die Eigenmacht und in die Resilienz, also resilienter zu werden. Also let's go, du kannst dir ja schon mal fragen, wie gehst du mit schwierigen Situationen um? Also wie reagierst du? Wie reagierst du auf Stress? Das ist jetzt nicht ganz so schwer vom Loading wie wirklich krasse Shifts in deinem Leben, wo es mega irgendwie Drama gab oder irgendwelche traumatischen Events. Also wie reagierst du einfach auf Stress? Ja, das kannst du einfach hier mal überlegen und auch gerne stoppen, wenn du da mehr Bedenkzeit haben möchtest. Alright, was soll Resilienz sein? Resilienz kann man eigentlich auch als deine psychische Widerstandskraft bezeichnen und wir benötigen Resilienz in schwierigen Situationen, bei Herausforderungen oder in Krisen und genau in solchen Situationen entwickelt sie sich auch, in schwierigen Lebensphasen kann Resilienz also wachsen. Und das ist generell mega das individuelle Thema, was dem einen nichts ausmacht, kann für den anderen mitunter eine große Herausforderung darstellen, ja? Und Resilienz hilft dir, mit Hindernissen und Krisen umzugehen und daraus zu wachsen. Um deine Resilienz zu stärken, kannst du an den acht Resilienzbausteinen arbeiten. Es gibt verschiedene Resilienzmodelle. Ich beziehe mich in der Folge und in der nächsten, denn es wird auch einen Teil 2 geben, auf die acht Resilienzbausteine aus dem Buch Das Leben so, nein, ich so doch, wie du besser mit Stresskrisen und Schicksalsschlägen umgehst von dem Psychologen und Journalist René Träder. Und das Buch ist auch in den Shownotes verlinkt. Diese acht Resilienzbausteine sind Verantwortungsübernahme, Akzeptanz, Zukunftsorientierung, Lösungsorientierung, Optimismus, Netzwerkorientierung, Selbstwirksamkeit und Erholung. Und heute geht es um vier, in der nächsten Folge um weitere vier, damit diese eine Folge nicht allzu lang wird, denn it's a lot of content. Und wir fangen an mit der Verantwortungsübernahme. Wenn du mal wirklich achtsam mit dir bist, wirst du manchmal merken, wie du versuchst, anderen die Schuld zu geben. Ja, wie du auch irgendwo Angst vor Bestrafung hast. Ich frage mich bei Ängsten oft, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und oft triffte ich dann in so absurde Situationen rein, wo mir klar wird, als ob. Als ob das passieren würde. Ja, lerne, Verantwortung zu übernehmen, ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Lerne, Verantwortung zu übernehmen für das, was jetzt gerade ist und sei dir auch bewusst, du kannst alles verändern. Wahrscheinlich in einem bestimmten Maß, aber da ist wirklich viel Handlungsspielraum und wenn du denkst, etwas ist für dich nicht möglich, such nach Leuten, online oder offline, die das erreicht haben, was du für unmöglich hältst. Verantwortungsübernahme kann auch ein Sorry sein, wenn du dich blöd verhalten hast. Also bieg die Sachen gerade, die vielleicht einfach noch so auf deiner imaginären Liste stehen, die noch nicht geklärt sind, schreib sie auf und wenn es geht, gehen die Handlungen. Manchmal hilft es auch, einen Brief zu schreiben und dadurch auf einer energetischen Ebene in die Verantwortung zu gehen und du musst hier auch keinen Roman schreiben. Fünf bis zehn Minuten können manchmal wirklich schon Wunder wirken, du wirst damit richtig energetisch was auflösen können und ich stelle mir einfach vor, dass du irgendwie einen Struggle mit einer Person hast und der einfach eine Voice sendest und sagst, ey, da habe ich mich irgendwie voll blöd verhalten und irgendwie war mir das im Kopf und irgendwie tut es mir voll leid. Ja, easy ja, Verantwortungsübernahme oder vielleicht ist es auch ein anderes Thema, was du einfach hast mit Verantwortungsübernahme, ja. Also es ist einfach so ein Thema, was echt einfach wichtig ist, Eigenverantwortung und es ist auch sexy einfach, ähm, sexy nicht im Sinne von, uh, jemand hat ein rotes Kleid an, sondern einfach, ja, wie willst du denn sein in deinem Leben, ja, möchtest du Verantwortung für dein Leben übernehmen oder halt nicht, ja, wer willst du sein, der zweite Baustein, über den ich sprechen möchte, ist Akzeptanz und du hörst mich wirklich sehr, sehr häufig von dem Thema Akzeptanz sprechen und das ist auch ja, ein großes Herzensding einfach von mir. Und stell dir einfach mal vor, du entwickelst Gelassenheit, Dinge einfach hinzunehmen, die man nicht ändern kann. Ja? Veränderungen im Leben sind halt einfach total normal und du bist detached von deinen Erwartungen, wenn du das Leben, wie es ist, akzeptierst beziehungsweise die Struggle akzeptierst, die einfach gerade da sind, was dich nicht aus der Verantwortung entlässt, es besser zu machen, wenn du es besser machen willst, ja, aber du bist einfach von detached, ja, und ich finde Attachment, dass du wirklich so krampfhaft an der Sache festhältst, das kann echt irgendwie mehr Probleme bereiten im Leben. Und du weißt auch einfach durch Akzeptanz, wie du schnell loslässt, ja? Zum Beispiel ändert sich ein Plan, aber du kannst es eben gerade nicht ändern, ja? Vielleicht stehst du im Stau oder du wolltest mit jemandem in den Urlaub fliegen, aber die Person wird krank und kann nicht mitkommen. Akzeptanz hat meiner Meinung nach auch ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun und du kannst wirklich lernen, dich in deinen emotionalen Wellen zu halten. Sowas was kannst du wirklich üben, indem du immer wieder ins Bewusstsein kommst und dich eventuell auch mal von außen siehst. Ich stelle mir in der Meditation zum Beispiel in schwierigen Situationen einfach diese Anne marie vor mit ihren Struggeln und ich beobachte mich dann, ja, aus der Beobachtungsperspektive. Und ich sehe mich dann einfach in der Situation mit einem neutralen Geist, ja, also ich bin das Bewusstsein und ich gucke diese Anne Marie an, die dieses Leben lebt mit ihren Struggeln und dahin zu kommen, ist einfach mega, mega kraftvoll. Ich konnte dadurch schon echt super viel shiften und es wird dir halt mal leichter, mal schwieriger fallen, in die Akzeptanz zu gehen. Aber ich finde halt, Meditation ist da ein super Start, um Akzeptanz zu erlernen, dich einfach auch äh, mit deinem Atem zu guiden oder auch einfach deine Gefühle zu fühlen. Dazu habe ich auch eine sehr, sehr tolle Podcast-Folge gemacht. Deine Gefühle zu fühlen und dann neutralisierst du dich wieder. Also total spannend. Zukunftsorientierung ist der nächste Baustein und da muss ich irgendwie an so nostalgische Menschen denken, die sagen, früher ja, ist alles besser gewesen. Ja, ich frage mich, gibt es die wirklich oder sind die nur so wie ein Meme, was eigentlich gar nicht existiert. Naja, ähm, okay, mein Gehirn macht schon wieder merkwürdige Dinge. Also back to Zukunftsorientierung. Ich würde jetzt sagen, die Vergangenheit ist nicht mehr zu ändern obwohl auf einer anderen Ebene wahrscheinlich schon irgendwo, aber ich weiß nicht, ob es so zuträglich ist für dein Leben, wenn du die ganze Zeit in negativen Erinnerungen schwebst und das ist für dein Gehirn so, als wärst du die ganze Zeit in dieser Situation, das muss man sich mal reinziehen. Dein Geist kann ja fast gar keinen Unterschied darin machen, ob du jetzt dieses Szenario erlebst oder ob das jetzt einfach nur eine Erinnerung ist, weil du da so viel mit deinen Emotionen und Gedanken drin bist, dass sich das ja ziemlich real anhört und du merkst es ja auch vielleicht, wenn du an eine traumatische Situation denkst und dein Körper teilweise reagiert, als wäre er in einer krassen Stresssituation oder im Fight-Flight- oder Freeze-Modus. Ja, Zukunftsorientierung ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich gehe da sehr gerne ins Daydreaming, dass ich mir überlege, okay, wie möchte ich meine Zukunft aufbauen oder ich mache Journaling, ich schreibe mir meine Ziele auf oder wenn ich gerade niedergeschlagen bin, dann schreibe ich mir einfach auf, was sind die Best-Case-Szenarios, wie soll mein perfekter Sommer sein, wie wird mein perfekter Monat oder ja, wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel du arbeitest an einem Projekt und was wäre denn die beste Variante, wie dieses Projekt abläuft. Ja, also das kann ich dir wirklich nur empfehlen, Zukunftsorientierung und dich wirklich da auf das zu fokussieren, was im Jetzt ist, was du jetzt beeinflussen kannst und wie deine Zukunft dadurch aussieht, wenn du im Jetzt einfach danach handelst und das hat auch ganz viel meiner Meinung nach mit Identity Work zu tun, also dass du überlegst, wer möchte ich sein, wer ist diese Variante, wie kann ich die im Jetzt verkörpern, also Embodiment ist dann ein ganz ganz wichtiges Thema und das dann einfach durch deine Handlungen in die Zukunft mitnehmen und dadurch einfach deine Zukunft kreieren und manifestieren. Und der vierte Punkt, mit dem ich heute abschließen möchte erstmal, ist Lösungsorientierung und ja, oh mein Gott, das ist wirklich immer meine Rettung, Lösungen oder in meinem Wording, wie ich schon meinte, sehr gerne. Was ist das Best-Case-Szenario? Darüber hast du mich sicherlich schon öfters reden gehört, wenn du schon länger in meiner Welt bist, entweder in meinen Podcast-Episoden oder auf Instagram. Und ich habe da wirklich einen konkreten Ablauf für Schattenarbeit bzw. für Journaling, wenn ich ein krass unangenehmes Gefühl habe und da einfach mega overwhelmed bin. Und sagen wir mal, ich habe Angst. Ich schreibe mir dann dazu die Situation auf, die die Angst verursacht hat. Im zweiten Schritt schreibe ich dann alle Gefühle auf, die da sind. Das können zum Beispiel auch sein Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, Sorge, Mangel, keine Ahnung. Alles, was ich gerade in diesem Moment fühle, da kannst du dich auch natürlich gerne hinsetzen oder als Inspiration auch super gerne nochmal meine Folge Gefühle fühlen hören. Und im dritten Schritt schreibe ich das Warum auf. Zum Beispiel, warum hat mich das jetzt so verletzt oder getriggert? Was ist eigentlich der Hintergrund dieser starken Emotionen? Und dann... Was ist das Best-Case-Szenario? Wie kann ich es auf die höchste und beste Art und Weise lösen? By the way, das ist einfach so ein bisschen gerade meine Theta-Healing-Sprache, die ich manchmal nutze, weil ich gerade drei Wochen in der Ausbildung Intuitive Anatomie von Theta-Healing bin, also super, super spannend. Aber back to topic, du kannst auch einfach überlegen, was wäre die Lösung? Ja, aber ich sage immer, was ist das Best-Case-Szenario? Vielleicht ein Gespräch, eine konkrete Handlung... Vielleicht auch mehrere verschiedene Sachen. Manchmal wache ich sogar schon morgens mit Anxiety auf und dann schreibe ich erstmal alles runter, was ich gerade blöd und unstimmig finde in meinem Leben. Und dann fange ich quasi as soon as possible damit an, das abzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Und oft kannst du das nämlich auch alleine in die Hand nehmen und eine Lösung im Außen kreieren. Ja, das ist auch wieder total individuell, aber ich schreibe dann wirklich alles runter, was, ich gerade, was mich gerade abfuckt. Das kann manchmal sein, ich habe meine Wäsche nicht weggebracht, ich habe nicht gespült, ähm, ja, dass das Geschirr einfach da ist oder es ist vielleicht so unordentlich oder ich muss vielleicht irgendwie einen Termin machen beim Zahnarzt oder ich muss einkaufen gehen ja oder irgendwas abklären, irgendwie Nachrichten beantworten. Das kann ganz, ganz viel sein, was mich irgendwie stresst. Und da einfach so eine Liste zu machen und das dann wirklich abzuarbeiten. Deswegen komme ich ganz, ganz selten mal an den Punkt, wo mich wirklich was in meinem Leben abfuckt, weil ich das einfach direkt abarbeiten muss, ja, und es ist mega befreiend und das ist halt auch wieder Thema Selbstwirksamkeit. Du bist dazu in der Lage, dein Leben aufzuräumen. Hallo, wie powerful ist das denn? Aber du brauchst es einfach schwarz auf weiß und es reicht nicht, dass du das in deinem Kopf hast, was alles Scheiße läuft. Schreib es dir auf und arbeite damit und komm in die Handlung. Ich freue mich schon total, meine Nächsten vier Bausteine mit dir zu teilen, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Netzwerkorientierung. Was du auch machen kannst, wenn du nicht so ein gutes Umfeld hast gerade, weil du beispielsweise auf einmal spirituell geworden bist, in Anführungsstrichen, und jetzt versteht dich keiner mehr im Umfeld und brauchst irgendwie jemand, der dich auffängt. Ja, was kannst du da zum Beispiel tun? Oder Erholung. Wie kannst du wirklich dafür sorgen, dass du in eine tolle Energie kommst, und dich auch einfach durch emotionale Wellen durchgeidest. Ja, da freue ich mich schon sehr, das mit dir zu teilen. Und für heute war es das jetzt erstmal mit der Episode zum Thema Resilienz: wie du deine Resilienz stärkst, Aufbau und jeden Tag deine innere Stärke trainierst. Und wenn du Fragen dazu hast, freue ich mich mega, wenn wir uns auf Instagram connecten unter AlifenWonderland mit drei Unterstrichen. Du kannst da super gerne zum Post zur heutigen Folge kommentieren oder mir eine DM schreiben. Und da in meiner Welt dich ein bisschen umschauen. Das ist mir herzlich eingeladen und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-marie.